0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. É diferente do Chile, agosto é o mês que se comemora o Dia dos Pais no Brasil. Né? É, eu digo diferente do Chile porque eu me recordo de um dia estar no Chile, ser Dia dos Pais lá no Chile, não era agosto nem era Dia dos Pais no Brasil. Não sei se é junho, julho, é um outro mês. Isso ficou registrado na minha memória porque... Porque meu filho era um adolescente e ele me ligou para me dar uma notícia que tinha sido batizado com o Espírito Santo. E era dia dos pais, no Chile todo mundo celebrando o dia dos pais, eu li sem meus filhos. E Daniel me liga no Interurbano para dizer lá, que naquela época era muito difícil a comunicação, né? Olha, teu filho quer falar contigo. Eu fui lá falar com o Daniel e ele já estava feliz porque no encontro da igreja lá, Marcão, Fiz um convite para orar por aqueles que não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Ele foi, passou à frente e foi cheio do Espírito Santo. E ele todo feliz. Eu falei, você não sabe como eu estou feliz, não? É, é, eu sei que é alegria, eu estou cheio de alegria pela, pela, pelo teu presente. Mas se você acredita que eu também fui presenteado. Aí ele, mas como assim? Eu falei, aqui é dia dos pais aqui no Chile. <risos> então Deus está me presenteando também. E, e te enchendo do Espírito Santo, não tem presente melhor do que para o pai, do que ver um filho sendo cheio do Espírito Santo. Uma alegria, né? Mas agosto é o mês, o mês que se comemora o dia dos pais. E na manhã do dia 21 de agosto do, do ano passado, 2019, eu despertei assim com uma uma voz me falando eu tenho tido essas experiências assim já nos últimos anos da minha vida de repente acordar com uma voz falando comigo alguém falando alguma coisa e essa voz ela ela me falou o seguinte como era agosto no primeiro momento eu fiquei assim meio sem saber o que fazer da vida né? mas essa voz me falou temos o dia mas não temos o, os pais Assim que a voz falou, temos o dia, mas não temos os pais. Eu acordei exatamente com essa frase, temos o dia, mas não temos os pais. E já havia passado o domingo, do dia dos pais, porque o domingo, o dia dos pais, é o segundo domingo de agosto, né? O dia das mães é em maio, né? Que também é um domingo, se celebra comumente um domingo, né? É o, é o segundo domingo, né? De maio e o segundo domingo de agosto é o dia dos pais, então não é um feriado, é o segundo domingo de agosto. Não é um feriado. Mas já tinha passado, já 21 de agosto já tinha passado. E eu fiquei assim no primeiro momento sem entender por que daquela voz. Estranho, já, passaram, já passou o dia dos pais. Temos o dia, mas não temos os pais. eu fiquei assim no primeiro momento assim num branco. Né? Mas depois eu me lembrei de um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 15 quando Paulo usa a expressão ainda que tivessem muitos, aí uma versão diz preceptores na outra versão diz mestres mas a palavra no original é pedagogos ainda que tivessem muitos, milhares Ainda que vocês tivessem milhares de pedagogos em Cristo, não é fora de Cristo não, em Cristo, que ele fala, vocês não têm muitos pais. Então ele estava tá falando, ainda que vocês tivessem muitos pedagogos, vocês não têm muitos pais. A NVT fala mestre. A RA fala preceptores. Mas a palavra no original, não sei se qual é a pronúncia, pedagogos ou paidagogos, não sei como se pronuncia, mas é pedagogo. Mas eu entendo que a palavra mestre não alcança o que Paulo está falando, essa tradução mestre não alcança, e também a palavra preceptores não alcança, e se a gente falar pedagogo não alcança, por quê? Porque ele usou uma palavra que naquele contexto havia um sentido, quando falava havia um sentido, né? E o que que significa é, pedagogo nos nossos dias, né? A, a, é uma palavra formada por duas palavras, né? Criança, pai dos, né? Agogos é condutor, então seria condutor de crianças, segundo o dicionário aí da, da internet, né? Mas o dicionário grego pedagogos é um guardião de meninos, é um guardião. Mas entre os gregos e também entre os romanos, o nome era aplicado àqueles escravos. Lembra que eu falei que escravos dignos? que Tinha os escravos que eram dignos da confiança dos seus donos, e eles então encarregavam esses, esses escravos de supervisionar a vida e a moralidade também da criança, do filho, né, do menino menor, que pertencia àquela elite. e esses meninos nem podiam sair de casa sem a companhia desse escravo. Para ele sair... E, 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 e o pedagogo, curioso, que ele não podia também usar de autoridade com o filho, com o filho do, do senhor dele, porque, na verdade, aquele menino era o senhor dele também. Então ele ficava limitado ali na autoridade e só era permitido ele usar de autoridade no caso de vida ou morte se fosse para salvar a vida da criança aí ele podia usar a autoridade mas do contrário, ele era o tempo todo subjugado e é isso que Paulo está falando Paulo está falando assim, vocês têm muitos tutores alguém que é responsável por vocês assim, uma, sem muita autoridade é uma responsabilidade vazia de autoridade, é estranho isso né porque, em geral, quem tem responsabilidade tem autoridade, mas no caso aqui não. O, o escravo respondia pela criança, mas não, não podia corrigir a criança. Isso parece muito com os nossos dias, nossos professores, que acabam tendo, às vezes, uma responsabilidade muito grande pela criança, mas não pode falar nada com a criança. A criança bate na cara, puxa a faca, bota revólver na cabeça, e o cara não pode fazer nada. Mas se ele errar, ele responde. Estranho o mundo, né? Se o professor der uma bobeira, se a criança fizer alguma coisa, responde. Eu vi um pai agora recente que estão cobrado da igreja porque o filho dele num jogo de futebol ele saiu, saiu a rebelia, a, rebelia, a própria rebelia saiu sem sujeitar ninguém, tal, tal, tal. e depois falou, é uma criança, alguém tinha que fazer alguma coisa. O pai quer que o, o, os irmãos se responsabilizem por um filho rebelde. Né? Ficou até nervoso. Falei, calma, mas está nervoso. Menos. Mas, em geral, esse é o retrato do mundo. Espera que os profissionais lá na área de educação tenham responsabilidade, mas eles não têm nenhuma autoridade. Só respondam, quase como um escravo. Você tem que responder pelo meu filho. Mas e aí? Faz uma escravidão. E era bem isso que Paulo estava falando. Se vocês tivessem milhares de gente assim no meio da igreja, em Cristo, que conduzisse a vida de vocês assim, desse jeito, pai, vocês não têm. E disso que eu me lembrei naquele momento. Né? Quando traduz para mestre, fica fraca a palavra. Porque a palavra no grego... Existe uma palavra para mestre no grego, didáscolos. Existe uma palavra própria para mestre. Então, pegaram o pedagogo e traduziram para mestre. Não ficou uma boa a tradução. Ficou ruim. Porque se fosse didático, tudo bem. Se fosse didático, professor... Mas não está falando de professor. Entendeu? Não está falando de alguém que tem qualidade de ensinar. Não está falando disso. Não está falando de um, de um mestre da religião judaica, que também era chamado de Mas está se referindo a um pedagogo né? não é como Efésios 4,11 lembra? ele constituiu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas pastores didásculos mestre não é esse mestre Paulo está se referindo ainda que você tivesse preceptores pedagogos um escravo responsável por você em Cristo pai vocês não tem e diz e ele depois explica por quê. Né? Por que, que ele é, falou isso. Porque ele disse, eu sou pai de vocês, eu gerei vocês, eu conheço vocês. É. Eu, eu vivi assim, muitos anos da minha vida acreditando de coração que eu não precisava de um pai. Eu crio pai. Ah, me convenci disso. Mas por que, que eu me convenci disso? Vamos nós. Primeiro, porque eu a, a, a memória que eu tive do meu pai era quando eu era quase um bebê. Eu lembro do meu pai vagamente entrando na minha casa, fardado, tirando uma pistola 45, uma coach 45, botando em cima da mesa, ele era sargento do exército. E falando com a minha mãe, não tinha mais nada, nenhuma memória mais. Quando eu, depois eu comecei a tomar consciência, minha mãe dizia que meu pai falava qualquer coisa. Ela desconversava. Quando eu perguntava, ela até aí se emocionava, chorava, não queria falar. E eu também, para não constranger minha mãe, não fazer ela chorar, também ficava na minha, quieto. Mas em algum momento a consciência da ausência do meu pai aumentou porque porque meu pai não me registrou. Então por não ter me registrado não constava na minha certidão de nascimento, por exemplo, o nome dele. Consequentemente toda em toda a repartição pública, principalmente quando tinha que fazer matrícula, tinha que falar alguma coisa quando alguém perguntava o nome do pai ou então pedir, pegar a minha certidão de nascimento, mas ele não tem pai. Se fosse uma, uma pessoa, um burocrata, assim, um servidor discreto, o que, que ele faria? Ele quietinho resolveria o problema dele. Mas tinha uns caras bocudos, assim, que falavam assim, ô fulano, estou com um moleque aqui que não tem pai, como é que eu faço, o que, que eu escrevo? O que, que eu escrevo? E quando falava isso, o assim, que, que acontece naturalmente? Todo mundo, olha, porque esse esse cara que não tem pai posterior a isso eu, eu, eu até tentava brincar né? quando o cara perguntava o nome do pai eu dizia eu assim, sou filho de Goiamu. sabe o que é Goiamu? aquele caranguejo verde mas por que, mas por que filho de Goiamu? todo mundo tem um pai e eu não tenho um mas isso era uma música sertaneja minha mãe ouvia um programa naqueles radinhos pequenininhos de pilha lembra aqueles quadradinhos de pilha assim? que a gente não tinha nada em casa, a família muito pobre, sem televisão, sem nada, era um radinho de pia mesmo, que era a noite nossa. Então ela botava no, no programa lá, que ela gostava de ouvir música sertaneja, e tinha uma música sertaneja que dizia Sou filho de Goiamum, sou filho de Goiamum, todo mundo tem um pai e eu não tenho um, sou filho de Goiamun, só me lembro do refrão, não me lembro do resto. Mas o cara escorria. Aquelas, 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 aquelas músicas sertanejas são mais tristes, lembra? Tinha umas tristes que falavam da morte, né? Da morte do, do pai, que morreu, ca carbonizado lá, queimado. Tem umas músicas tristes assim. Tinha, tinha umas músicas tristonas assim, né? O Menino da Porteira. Vocês nunca ouviram O Menino da Porteira? O Menino da Porteira o, era uma tragédia, né, cara? Era o Menino da Porteira, era uma tragédia. Então, naquele, ainda tinha aquelas músicas assim de levar você às lágrimas tudo desgraça total né eu cresci no primeiro momento assim sem, com essa com essa sei lá complexo com esse dano e, e e depois por conta da vergonha eu começava a tentar dizer sou filho de goiamum, não preciso ter pai eu não preciso ter ninguém eu acho que eu fui me convencendo disso entendeu? eu não preciso ter um pai eu não preciso ter uma origem e aí fui, adolescência juventude e com 14 anos eu já trabalhava com carteira assinada numa fábrica e lá eu comecei a fumar porque os supervisores da fábrica se eles super, super uma fábrica de tecido se eles supervisionassem os profissionais e não encontrassem na máquina mas se fosse no banheiro tivesse fumando eles aliviavam porque não podia fumar ali, por risco de incêndio. Então, mas no banheiro podia fumar. Então dá, dava uma hora que ia aquela galera para o banheiro fumar, que o pessoal trabalhava muito, tinha que uma trégua. E os caras iam fumar, eu não fumava. Eu não vou fumar também. <risos> e comecei a fumar logo cedo, beber, também tinha, aprendi rápido a bebida. Bebida, cigarro, essas coisas fui aprendendo. Né? O cigarro hoje eu percebo que ele funciona igual o telefone celular. Eu percebo que tem gente que quando chega no ambiente que ela não está não inserida, ela já pega logo no celular, aí fica vendo o WhatsApp, às vezes não está vendo nada, mas está ali para ver se fica inserida no contexto. É, é meio um quebra-gelo. Quebra e naquela época, não era o telefone o celular, não tinha. Essa coisa que liberava essa, esse hormônio, deve ser algum hormônio que dá aquela sensação de que está tudo bem, o cigarro fazia isso, entendeu? Cigarro também te dava aquela coisa de tô na área, sou do contexto. Então já pegava um cigarrão. Era fósforo, depois isqueiro, né? Primeiro uns isqueiros muito estranhos, vocês não devem nem ter ideia de como eram os isqueiros da época. É que botava fluido atrás, lembra? Tic, 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 tic. Tic, você tinha que você alimentar ele com pedra e fluido. Depois os mais modernos, da BIC, era gás, assim. Já vinha de, era de plástico moderno, colorido tá o cara sacava o cara sacava o isqueiro daquilo ali tá? é, o cara, é o cara e o cigarro também a marca do cigarro também dizia que era você a marca, Hollywood era o de macho né? A Hollywood era o, não, o continental era os caras velhos sem filtro, não, a gente gostava de filtro entendeu? teve uma época que eu fumei até cachimbo pra tirar onda e tirar tudo cachimbo Tá louca? Coisa doida. Né? Fumar cachimbo é ruim demais, né, cara? Charuto a gente fumava na macumba. Porque chegava lá, tinha que dar uns passos, tinha que dar umas cachimbadas. Opa! O negócio tá bom aí. O que, é que houve aí? Panela de pressão? Tá tudo dominado. Falei de fumar cachimbo o negócio pegou fogo charuto na macumba porque você ia lá tomar uns passos, os capeta, um espaço os capetas obrigatoriamente botavam um cachimbo um, um, um cachimbo, às vezes um charuto também para você dar uma cafungada mas eu me convenci aí já aos 17, 18 anos eu já tinha convicção total que o pai era uma coisa sem nenhuma necessidade e depois eu via pai na vida dos meus amigos como um limite quando eu vi os pais dos meus amigos dando hora para eles dormir, dando não sei o que direção para eles, coisa e tal eu achava que ali uma escravidão falei, cara, que bom que eu não tenho pai eu achava que porque os, pai, os meus amigos tinham que estudar eu era um vagabundo não tinha, minha mãe falava, mas eu não ouvia entrar por aqui, saia por aí fazia qualquer outra coisa Entendeu? E os pais dos meus amigos davam ordem para eles. Eles tinham uma direção na vida. E eu, quando via aquilo ali, eu achava o maior.. Aqui hoje vocês falam careta, né? Mas na minha época a gira era quadrado. O pai do fulano é o maior quadrado. Cafona. O cara era é um cafona. Tudo quadradão, pô. Cara... Por quê? Porque a figura do pai se tornou essa coisa. Limitantes, né? Então eu... Ficava assim com o pé atrás. Então eu me convenci disso. E eu acredito, irmãos... Que esse pensamento de não precisar de pai... Me afetou muito no, na minha primeira caminhada cristã. Na minha etapa da minha vida. Por quê? Porque eu me converti... E eu... lembro que eu falei que Deus... Me salvou em alguns momentos... Inclusive me falou você é meu filho... Eu comecei a crer que Deus era meu Pai, mas eu não sabia como ter essa relação com Deus, Pai. E depois, mais tarde, eu dei conta que parte disso é porque eu nunca experimentei nenhum relacionamento no âmbito humano. Eu não recebi, não acolhi ninguém no meu coração que fosse, exercer essa paternidade na minha vida, que fosse um pai ou uma mãe. Com os anos passados, eu vi que Deus colocou essas pessoas no meu caminho. Eu é que não, não recebi. Deus levantou pessoas para serem meus pais espirituais. Paulo Velt, meu, meu primeiro pastor. Naí Velt. Eles eram pai e mãe. Uma paciência comigo gigantesca, entendeu? Amorosos, carinhosos e tal. Mas eu não rendi meu coração a eles plenamente. Eu tinha medo, eu tinha reserva. Eu tinha... Mas, no fundo, também eu, eu achava que não era necessário, não precisava. Para quê? Olha, se eu me tivesse me convertido numa igreja que, que tem esse negócio chamado discipulador, eu estaria fora. Eu ia rejeitar na hora. Entendeu? Ia ser pior do que o, do que o Alisson. Eu falei: eu não preciso desse troço, não. Eu preciso disso, ia ser pior. Eu ia, ia embora, ia sumir. Porque eu não queria ninguém me dirigindo, me orientando, me tratando, me corrigindo, nem pensar. Disciplinar, nem pensar. Então, os primeiros anos da minha vida cristã foram assim, solitários. Cinco anos se passaram e eu conheci Modesto, Conheci Marcos de Deus. Conheci Edgar Bravo. E a gente, num processo de unidade, acreditando na unidade da igreja, a gente se juntou para formar um prebitério lá na Zona Oeste. Desses três homens, Edgar era o cara assim, com o maior potencial para ser meu pai. Mas eu também não recebi. De coração, não. De coração. E aí... Posterior a isso, muito litígio, muita tensão, muita tribulação. Eu dei conta. Aí fui disciplinar. A primeira disciplina na minha vida foi nesse processo de ajudo com esses irmãos. Eu sabia que eu não podia questionar a disciplina por causa do meu pecado, que estava claro. Mas eu demorei muito para acolher a disciplina. Eu, fui, eu fiquei seis meses em disciplina. Seis meses sem poder falar em público, seis meses sem poder liderar ninguém, seis meses seis meses fora. Eu fui repreendido publicamente numa reunião pública geral, cheio de visitantes, foi uma benção. Era a primeira disciplina, ninguém sabia bem como fazer. Eu fiquei assim. Mas eu, é, depois desses seis meses em disciplina, ou nesse processo dessa disciplina, eu também tive que tomar algumas decisões importantes na minha vida, porque Deus me resistiu profundamente. Deus começou a me tratar de forma mais firme, mais severa, porque Deus é bom, mas Ele é severo também, está escrito. E eu acredito que eu fiquei é, um período ainda sem render meu coração a uma, vou usar a expressão, a autoridade. Eu sujeitei a disciplina, mas por uma questão de justiça, porque eu vi que eu tinha pecado. Eu não sujeitei a disciplina por ter um coração de filho e enxergar nos meus irmãos paternidade. Entendeu? Foi mais a questão de, não tem, eu pequei, agora, agora, agora assumo as consequências. Assim, mas não, esses homens estão exercendo paternidade sobre mim. Não foi assim. Isso foi até a virada da década. Saí, saí, terminaram os anos 80, começaram os anos 90. E aí nessa virada da década, eu experimentei o Senhorio de Jesus na minha vida. Entendi que Jesus era o dono da minha vida, o dono mesmo. Porque, embora eu falasse, eu não enxergava, eu não via, eu não entendia o Senhor de Jesus. Eu tinha muita dificuldade com essa coisa de ter um dono. Eu podia ter um Salvador, não um dono. Senhor, não. Senhor? Mas, embora, Senhor soava bonito falando. Jesus é meu Senhor. Cantávamos, né? Cantas canções, falando que ele era Senhor. Mas na verdade ele não. <risos> na verdade, eu, ele não era o, o dono, assim, de, no meu coração, de fato, não era, porque eu não, entendi, não entendia, não, eu não cria, eu não achava que Deus era dono de ninguém. Eu, eu via Deus assim, mais como o gênio da lâmpada, sabe? Aquela pessoa que estava ali para. aparecer e realizar os teus desejos, sabe? Alguém que me ajudou na hora do sufoco, eu tinha gratidão a Deus. Eu, eu, eu era grato a Deus. Eu pregava, eu ensinava, eu, eu experimentei a busca, buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, tirar do demônio. Mas, mas eu, tudo isso era uma expressão assim de gratidão pelos, mas não de entendimento de dizer assim, Ele é o meu dono. Não, não tinha. A o maior, maior problema da falta de paternidade na vida, o maior problema, eu acredito de coração, amados. Porque eu, eu, eu acabei recebendo esses irmãos como tutores, como pedagogos, não como pai, esses que cruzaram o meu caminho. Mas o maior problema é que a ausência desses dessa paternidade, a ausência dela, causa, eu vou dar um nome aqui para vocês aqui, causa um infantilismo crônico, ou seja, você não amadurece de verdade. E é isso que Paulo está falando à igreja aos Coríntios. Ele começa a carta dele dizendo o seguinte, que eles não eram espirituais, eles eram carnais. Ou seja, eles eram crianças em Cristo. O que é uma pessoa carnal? Uma pessoa carnal é uma pessoa que não cresceu. A gente tem falado tanto sobre carnalidade no último tempo. Carnal é uma pessoa que segue confiando na carne. Lembra que eu falei ontem à noite com vocês? Sobre confiar na carne. Uma pessoa carnal, como é que eu sei que é uma pessoa carnal? Ela confia nela, confia na carne humana. É carnal. O que eu falei ontem para os jovens aqui de ser cego, de não ver o bem quando chega, é disso. Carnal é infantil, é débil. Por exemplo, na minha carnalidade, eu não vi a bênção que Deus trouxe para a minha vida. Os homens, ontem eu só bati no solteiro, né? Mas eu podia ter falado com os casados. Quantas vezes a gente não vê o bem se aproximando da gente? Quantas vezes a gente não vê o pastor que Deus enviou, a pastora que Deus enviou. Quantas vezes a gente é cego para isso. A gente não vê o bem chegando. E não rende. Porque não enxerga. Só vê defeito. Porque carne só vê defeito em autoridade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu espero bater muitas vezes. Ó, toda carne, toda sem exceção, Paulo diz que o pendor dela, ela, ela se inclina para a morte porque ela é inimiga gratuitamente de Deus. Você diz a mim ou não? Você entende isso? A tua carne não ama Deus. Nasceram lá em casa mais duas netinhas. Maitê e Giovana. É uma alegria ter netinho. Mas eu não me iludo. Eu sei que são duas carnes. Lindas, fofas. Eu sei que nós vamos começar a dar problema. A hora que o pai e a mãe começar a dizer não, aí a carne delas vai se levantar. Aí você falar, mas por que uma criança tão fofa, tão linda, não suporta ouvir não de um pai e de uma mãe? Como assim? Vou explicar. Para você entender, para você não ter trauma quando casar e ter filhos. Ó, ou se tem não ter trauma. Ó, diga comigo assim, toda a autoridade. Diga a toda a autoridade. Provém de, Deus. Provém de Deus. Diga toda a autoridade. Toda autoridade. Provém, de Provém de Deus. Como assim, Franco? É assim. Ninguém nessa terra, nem nos poderes espirituais, exerce autoridade que não venha de Deus. Toda ela vem de Deus. Uma autoridade legítima é de Deus. Ah, mas o cara... Ele é macumbeiro, não interessa que ele é macumbeiro, ele está em posição de autoridade, ele é. Ele, aquela autoridade que deu a ele foi Deus. E Jesus falou isso para Pilatos: você só tem autoridade porque meu pai te deu. Jesus não negou a autoridade de Pilatos, porque ela vem de Deus. Agora, se toda autoridade vem de Deus e toda carne odeia Deus, qual, como é que fica essa equação na tua cabeça? Como é que fica, Tami? Toda autoridade vem de Deus E a carne odeia Deus Como é que fica isso? Toda vez Em qualquer lugar do mundo No estado Você encontrou autoridade, rejeita Encontrou autoridade na família, rejeita Encontrou autoridade, rejeita Porque se toda autoridade Vem de Deus A minha carne rejeita a autoridade, A carne das minhas netinhas rejeita Aí chega, a fase, chega uma fase de criança, adolescente, que ela nem sabe por que, que ela rejeita um pai que ama. Ela entra numa crise, ela diz assim, meu Deus, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe, por que, que, por que você tem esse ódio, Tenho vontade de matar meu pai? Por que, que você tem vontade de matar teu pai? Deixa eu explicar por que. A vontade de matar o velho é porque a tua carne odeia tudo que é de Deus, pô. Teu pai não tem problema contigo até a hora que ele tiver que exercer a autoridade. Como é que o mundo vive essas coisas? O mundo, o mundo tira isso assim. Como é que o mundo lida com isso? O mundo lida assim: um pai moderninho, gente boa, aí nasceu o bebê. Ele não quer ter atrito com o bebê. O bebê grita, toma, toma, toma. Ele não quer, ele não quer exercer a autoridade nunca. Ele tem medo de, na hora que ele exercer a autoridade, o garoto fala. Ah, te ele tem medo disso. Então, como é uma geração muito medrosa, pai e mãe, com muito medo, eles escondem a vara. A vara é o símbolo da autoridade. Tua vara e teu cajado me consola. Eles escondem a vara. Aí fica tentando resolver tudo, na... explicando para o garoto. Olha, não, não vai. Por que não? Não, não, porque, Porque lá não é legal. Por que, que não é legal? não, não é legal, porque lá tem uns bandidos que dizem, te... por que, que tem bandido? aí os caras ficam querendo explicar, buscam tudo que é psicologia busca tudo que é loucura mas por que, que eles fazem esse caminho? porque eles não sabem que a carne ali não está rejeitando ele o problema não é com eles, estão igual Samuel quando falou com Deus, Senhor esse povo não me quer esse povo não me quer e Deus falou, que isso? meu filho, tu não sabe de nada esse povo não quer a mim. É a mim que eles rejeitam. A autoridade que está no Estado é para punir o mal e para louvar o bem. A autoridade que está na família é para punir o mal e louvar o bem. A autoridade que está na igreja é para punir o mal e para louvar o bem. Porque ninguém fora uma autoridade pode exaltar, promover uma outra pessoa ou punir uma outra pessoa. Você trabalha numa empresa. Tem lá um, um subordinado lá. Te ama, de graça. Puxa, você é um chefe maravilhoso. Um líder fantástico. Ele não pode te promover. Pode? Não pode. Aí você tem um colega lá, um companheiro de trabalho. Puxa, você é meu companheiro predileto de trabalho. Ele pode te promover? Quem é que pode te promover? A autoridade que está sobre você. Mas também esse liderado teu não pode te demitir. Pode? Você está terrível, você está maltratando. Cartão vermelho. Não pode. Ele não tem autoridade para isso. Ele não pode te punir. Teu companheiro também não pode te punir. Mas a autoridade pode. Ela pode te promover. Ela pode te abater. E a autoridade é isso que faz. Com a espada você diz... Eu te consagro agora, Lorde do cavaleiro, da tábula redonda dos cavaleiros. Sabe? Te promove, mas também te <risos> É a mesma espada que te levanta e é a mesma espada que te degola. Oi? Que é a mesma autoridade. A autoridade faz isso. A autoridade. Então os pais... Eles têm medo de exercer essa autoridade, porque sabe, quer dizer, eles não sabem que a carne é que tem problema com a autoridade. Eles acham que o filho tem problema com eles. Aí buscam tudo que é psicologia moderna para resolver e eu fico mais na cabeça de um psicólogo. Como tem psicólogo também que a maioria é pirado, eles ficam tentando achar um meio para lidar com a carne explicar a carne, justificar a carne sei lá, dá um jeito na carne, entendeu, dizer esse menino é rebelde esse garoto gaúcho é rebelde mas também pobrezinho, ele é rebelde por isso, por isso, começa a explicar aí eu me explicava eu na minha rebelião me explicava, dizia não, não tenho pai, fui largado tô na favela que nada, mentira por que eu não obedecia minha mãe então, que dava a vida por mim? E quando a mãe falava eu não ouvia? Não ouvia ninguém. Depois de convertido, não ouvia ninguém do mesmo jeito. Seguia rebelde. Seguia sem ouvir. Tudo desculpa. Eu cantava aquela musiquinha que vocês conhecem, do Leno e Lília. Lembram? Vocês lembram, não? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Eu sou rebelde porque sempre sem razão. Me negaram tudo aquilo que sonhei. E me deram tão somente incompreensão. Eu queria ser como uma criança que nada. é Rebelde porque você nasceu assim. É a tua natureza, rebelde. Não explica. Jesus falou, dessa carne aí nada se aproveita. Tem que nascer de novo e começar a render essa, essa carne. Essa carne tem que, <risos> tem que ser sepultada, enterrada, sei lá. Dá um jeito nela, crema, dá um jeito. Mas ela não presta para nada. E eu explicava a rebelião desse jeito dessa forma tá? eu explicava dessa maneira a rebelião, de rebelião, de rebelião. mas na verdade a rebelião não tem então você imagina um pai que não entende essas coisas vê um filho rebelde e acha que o problema é com ele não é contigo é com a autoridade que você representa e exerce o que, que os modernos fazem? a carne faz em geral é tirar a vara da vida não exercer nenhum tipo de autoridade, porque não quer ser rejeitado. Porque outra coisa que a carne não tolera, não suporta, é rejeição. Então, para não ser rejeitado, esconde a varinha. Isso é na igreja também. Tem um monte de pastor, um monte de líder que não quer nunca usar de autoridade, nunca. Por quê? Porque a hora que você usar, a ovelha pode até ir embora. Ah, eu vou perder o irmão. Já está perdido, meu amigo. cara Já está metendo o pé na jaca, já arrebentando ele não vai perder quem está perdido ele é só uma dracma, está dentro de casa perdido dentro de casa, não, mas tem que ter jeito aí começa aquela explicação toda para não corrigir para não usar de autoridade porque ninguém quer usar a autoridade, ninguém o Estado não quer não quer Às vezes, mas franco, se a carne não submete a autoridade como é que então as pessoas se submetem não, se submetem deixa eu explicar qual é o padrão, deve ser o mesmo padrão do inferno porque o diabo também tem gente debaixo dele. Como é que o diabo mantém as pessoas debaixo dele? A autoridade não é de Deus na vida de Satanás. Como é que ele faz isso? Ele faz isso assim. Sempre assim. O mundo é assim. Ou eu... Ou eu digo, vou te premiar se você obedecer. Ou eu digo, vou te punir se você não obedecer. E aí o homem, o homem tem medo da vara ou ganância pelo prêmio. E a carne, então, ela se administra assim. Você diz assim, meu amigo, tu não vai fazer não, encana, rapidinho o cara faz. Ou então, só, quer ser promovido? Trabalha direito, quer ser promovido, aí vai. Então, em geral, a carne, ela se move por interesse da promoção ou por medo da punição. E como a autoridade, ela pune e promove, ele se encaixa ali e ali ele fica. Então as pessoas que você encontra fazendo a vontade dos seus superiores estão em geral, na, se é na carne, estão em geral por medo ou por interesse. Ponto. Não é por outra coisa. Medo ou interesse. Ou tem medo ou tem interesse. Escuta o que eu vou falar para vocês, olha... A verdadeira submissão, a genuína submissão, ela só acontece quando você, presidido pelo Espírito, confia plenamente em Deus. Falei isso aqui para as mulheres ontem. Primeiro Pedro 3. Aquelas mulheres se submetiam à autoridade dos seus maridos esperavam em Deus. A palavra esperar ali é confiavam em Deus confiavam em Deus e submetiam a autoridade de seus maridos. Então, quando a mulher confia em Deus, o Senhor está no trono. O Senhor reina. Ele reina. Ele está no trono. Eu me submeto plenamente a qualquer autoridade. Jesus é a prova cabal disso. Viveu uma vida sem pecado e ele foi filho de José e Maria. Duas carnes. Se submeteu àquele, àquele casal de carne e honrou pai e mãe. Não pecou a vida inteira, não pecou a vida inteira. Adulto, não ofendeu as autoridades em nenhum momento. Mesmo preso, arguído, confrontado injustamente, ele respeitou a autoridade, não porque os homens são perfeitos, mas porque ele dizia, meu pai está no trono, quem reina é meu pai. A, se, a, se toda a autoridade, diga comigo, toda a autoridade, toda a autoridade. Vem, de Deus. vem de Deus Quando eu me submeto Eu preciso em primeiro lugar ver quem? Ver Deus Por isso que eu digo para os irmãos Irmãos, ou você vê Deus ou você vê o homem Quem vê o homem não vê Deus Ali é assim ó, Se você achar que é homem Você vai murmurar Se você vê Deus, você vai louvar É assim que funciona Da onde é que vem o louvor? reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele direitará as suas vidas. Louvor é reconhecimento, não é adoração. Louvor não é adoração. Adoração é uma coisa, louvor é outra coisa. Louvor é você ver Deus na situação, Gabi. Você viu Deus, não é Deus. É Deus, Gabi? É, então não é homem. Se você vê o Senhor, você louva, você descansa, você se submete. Submete. É por isso que muitos pastores dividem o um rebanho quando são disciplinados, porque eles não veem Deus, só veem homem. E com a desculpa de que não confiam naqueles outros pastores, ah, não confio. Esses homens eu não confio nele, mas meu Deus, a nossa submissão não está condicionada à confiança em ninguém. A nossa submissão ela acontece, ela ocorre porque a gente vê Deus, a gente confia nele, a gente sabe que toda autoridade vem se alguém fizer algo errado, prestará contas a quem? Quem a quem vai prestar conta? Se alguém exerce uma autoridade de forma equivocada, uma autoridade para destruir, Paulo diz a minha autoridade é para edificar, mas se alguém exerce uma autoridade para destruir, para fazer o mal, vai prestar contas a quem? A quem? A Deus. A Deus, pô. Mas então... O segredo, então, para se submeter à autoridade, não é nem o medo e nem o desejo de querer promoção. É ver Deus, pô. Não, Deus está no, no trono. Ah, mas teu marido é grosso, mas é o, eu, é o que eu tenho por o um momento. O senhor reina? Quem está no trono? É o Senhor a autoridade vem dele se ele abusar qualquer pessoa abusar da autoridade Deus pode até tirar a história bíblica assim que mais aí eu vou dar uma pausa agora tá que mais me impressiona nas escrituras com relação a, a mulher submeter o marido a mulher honrar o marido é a história de uma mulher chamada Abigail cara aquela mulher tinha um marido perverso o bicho ela mal marvado Lembra disso? Lembra de Abigail, né? E um dia esse marvado aí cruzou o caminho de Davi. Davi, já com os valentes dele, fazendo já uns estragos lá por meio de Israel. Davi ficou zangado. Davi era miliciano. Não quero falar não, mas Davi era miliciano. Era a polícia paralela no momento. Então ele guardava lá os caras e esperava uma recompensa dos caras. E o cara foi orgulhoso, soberbo, Davi, vou passar o cerol nesse cara. E quando Davi chegou lá para passar o cerol, Abigail se colocou entre Davi e o objeto da ira dele, que era aquele marido malvado. Ela podia pensar assim, ai, agora vai para ficar livre. Vai, Davi, eu estou torcendo por você. Oh. Não, ela se colocou, ela se arriscou pelo marido perverso. Ela foi lá está com Davi. Ela não atacava só, ela guardou Davi e guardou, guardou Davi de pecar, de fazer algo por ele mesmo. E guardou o, o, o marido malvado. Como é que é o nome dele mesmo? Nabal. Nabal, guardou, né? Nabal, bicho ruim pra caramba. Mas aí, meu irmão, Nabal infartou. Nabal se deu mal. Quer dizer, Abigail... Guardou Nabal. Mas Deus falou: Chega de Nabal. Passou o serói Nabal. Quem passou foi Deus. Ficou uns dias ainda assim, poder falar, meio. Acabou Nabal. E essa mulher virou esposa do rei. Essa mulher virou esposa de Davi. Coisa doida. Né? Vocês não sei, não acho um negócio muito doido, cara. Mas ela. Como é que ela faz um negócio disso? Só tem uma explicação. Ela via Deus. Ela não via Nabal. Do mal e, do, e, 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 e livrou o futuro marido bom. Não atacado, só, ela fez uma, uma obra. Guardou os dois lados. Ela não sabia que o cara ia ser marido dela. Ela não sabia. Ela foi lá para protegê-lo também, para dizer: não faz essa injustiça, isso é ruim, pô. esse cara é malvado, mas não faz isso não. Pô. Atendeu, alimentou ele, guardou ele, fez um. E correu o risco de apanhar do marido, levar soco na cara, de se atropelar. Correu esse risco. Até esperou um pouquinho para dar a notícia para ele. E ele tum, comendo, bebendo, enchendo a cara. Aí o papai falou: chega. Já deu para você, Nabal. É que. Esse é um assunto que a gente vai conversar também. Parece que que Deus só julga no velho testamento, que Deus não julga no novo testamento. Tem muita gente que pensa assim, que a perversidade do novo testamento Deus já agora Deus dá trégua, não? Oi? É, tá largado. Pensa que tá largado o negócio? Mas não não. Vamos dar uma pausinha. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.